0: Boa noite, jogador no Olha Pra Foto. Saudações, rubro-negras, amigos aqui do Coluna. Vamos iniciando mais um resenha pré-jogo. E hoje eu estou em trio com essa dupla maravilhosa. Gostei desse boné, esse chapéu do nosso querido Gui. E eu estou também com a nossa queridíssima Paula. Olha o óculos de Paulo estiloso. Né? Estou até envergonhado com meus óculos, que foi 10 prata lá na Rua da Feira, no Alcântara, há muito tempo atrás, a 10 Prata lá na Rua da Feira, no Alcântara. E vamos né, aqui resenhar, trazendo tudo sobre Ceará e Flamengo, jogão de amanhã. Paulinha, inclusive, está a caminho né, para poder fazer a cobertura desse jogo. E é, boa noite, começando aqui com a Paulinha. Paulinha, boa, boa noite. Paulinha, manda um abraço para mim.
1: <risos> o Gui sabe a história do manda um abraço para mim. Boa noite, Julião. Boa noite, Gui. Boa noite, Bruno. Boa noite para todo mundo. Uma participação rápida, porém bem especial aqui já, daqui a pouquinho. Indo para Fortaleza para fazer essa cobertura aí de Flamengo-Ceará. E já vou pedir pro pessoal deixar o like, porque sem like, sem gol do Gabigol, e aí o troço complica pro nosso lado, entendeu? Que a gente já não tá podendo contar muita vitória. Se não tiver gol do homem, esquece, pô. Então deixa o like aí.
0: Essa parada, né? Lembrando... E um como beijo, a Paula... né, Túlio? Como
1: você me pediu, Paula, manda um beijo para mim. Aí. Um beijo para um o beijo Xavier também. Beijo. Eu claro. só mando para a produção. Aqu... produção. Com,
0: aquelas... <risos> com aquelas pontuações entre uma palavra e outra, né? E como a Paula me lembrou, a galera deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. E, claro, né? também se tornar membro aqui do Clube do Coluna. Diversos benefícios, ir para os jogos com o Mano do Flamengo 0800, concorre a... a sorteios de manto sagrado e também fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, que é bom demais que lá tem aquele debate do beijo lento, né, sobre situações precoces. Querido Gui, boa noite, meu camarada. Debate
2: acalorado, né, repleto de figurinha, de tudo, só, só vem pro grupo de membros. E, ó, além do like, como, como bem destacou a, a Paulinha, se inscreva também, ativa a notificação, que aí você fica por dentro de, de tudo que a gente está falando aí sobre o Flamengo. Muito feliz de estar aqui de novo, né, Tulio? A resenha hoje é forte daquele jeitão, Vamos para cima do Ceará, porque. Oh,
1: é porque eu vou ter que interromper, porque olha o cabelinho do Gui, gente. cortadinho, bigode infinito, cabelinho da rela. Ah, caramba. O Flamengo vai ganhar só por causa do, do, da imagem de Guilherme Xavier.
2: Amém, pô. Vai primeiro, primeiro jogo desde o corte, o Flamengo ganhou do Alto. Vamos ver pô, se a gente consegue manter essa sequência.
1: Se a gente mantiver, você já sabe que tem que ser esse cabelo e esse bigode, tem que, tá que Cortar
2: sempre, é. Não, não tem jeito. E, e continuando no, no rumo da gastação aí, a gente estava até falando nos bastidores que também o cabelo me deixa menos parecido com Eliezer. Graças a Deus, porque, pô, parecido com
0: esse aí ninguém merece. Tomar pro Marcelo Novaz, né, Tu não? Essa parada, Marcelo Novaz, muito melhor, né? <risos> Raí, Babalu, né naquela novela Pan. Aí tinha o Max, pá, pegava geral na novela. Melhor, né, irmão? Melhor, né? Ó. E agora a gente vai chamar a vinheta na volta eu volto. Na volta eu volto é bom, né? Na volta teremos aqui aquele salve inicial com a galera que está comentando aqui no chat. Então faz aqui, ó, igual o nosso amigo Lázaro Natanael. E diga de onde você está acompanhando nosso resenha, produção. Vinhetão, na tela é nós. Então, ó, aqui, um salve. Zé Santiago, o Romário, o Aprotão tá dando boa noite aqui para todo mundo. Lázaro Nathanael, como eu falei, ele que é de Araxá, Minas Gerais. Araxá tem um samba da Beja Flor muito bonito. É de 90... Rapaz, 99. Ninguém da Beija Flor e Belo. Araxá, oba, oba. A moleque. A Paulinha também saudando a rapaziada aqui. A Davi Trezeguê também, Jaqueline Barcelos, dando um oi aqui? Ó. O Alisson Silva também, o Gustavo Horta, que é membro do Clube do Coluno, o Magnus Negro ele que é de Macaé, Rio de Janeiro, o Gustavo Horta é de Moscou, meus amigos, o Gustavo Horta tá longe, tá lá na Rússia, né? É, então um abração para ele aí, estamos internacionais, vamos deixar uma mensagem pro Putin, pro Putin, né? Falar assim como o seu país, também estamos em guerra aqui no Flamengo, a gente vai falar bastante sobre o jogo de amanhã, né? Tem também aqui tema, renovação do Rodrigo Caio, né? a base né, que vem aí sendo bastante utilizada por Paulo Souza, talvez algo é, mais positivo do trabalho dele até esse momento. E também temos a política do Flamengo que vem né, é, dando o que falar, vem repercutindo bastante também. É, um abraço aqui, um salve para Elaine Rosa, que é de Jaraca... Peraí... Jacaraípe Serra, Espírito Santo. Então tá aí também a galera do Espírito Santo. E a gente começa falando do, do jogão de amanhã, né? Primeiro, eu vou começar com você, Paulinha. Você que está aí a caminho dos trabalhos, temos os relacionados. Não sei se você vai conseguir acompanhar, né? O Flamengo que tem oito desfalques para o jogo de amanhã. Dá para você ler para a gente aí, passar esse, esses desfalques? Ou está tá ruim? Dá, dá para ler?
1: Não, consigo. Consigo ler, sim. Vou fazer o seguinte, vou passar primeiro a lista e depois a gente fala dos desfalques. Pode ser? Uhum. Então, vamos embora. Relacionados para Flamengo e Ceará. Andreas, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Gabigol, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marcos Paulo, Marinho, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Vitor Hugo e William Arão estão na lista de Paulo Souza. Para amanhã, e aí a gente tem oito desfalques. O Thiago Maia foi liberado, né, por problemas pessoais. O Thiago Maia perdeu o avô, então a gente manda também, né, os pêsames para o Thiago, que ele fique bem, que ele se recupere bem. E o resto, DM do Flamengo, lotado, né. Mas, Guilherme, vou deixar para tu detalhar para a galera: não tem Felipe, não tem Diego Alves, vai que é tua essa aí. Essa bola vai jogar para tu.
2: É, o, o ruim tu jogou pra mim, né, Paulinha? A, a, a má notícia, tu, tu jogou pro homem.
1: Senão, depois vão falar que eu sou a mensageira é. do Apocalipse.
2: Mensageira do Alguém tem que ser e eu e eu recebo <risos> esse fardo com. Receba, com meu amigo,
1: receba.
2: Mas é, fora do jogo, como, como a Paulinha destacou, o Thiago Maia tá fora por problemas pessoais, né? Por causa da, da questão do avô, e no departamento médico temos Felipe Luiz, com lesão na panturrilha. Santos, com lesão no quadríceps. Quem também tem lesão no quadríceps é o Gustavo Henrique. Diego Alves, que está com uma pubalgia, Fabrício Bruno, tem aquele problema no pé, que até agora a gente não sabe muito bem. É uma lesão rara. O Flamengo também não deu muita satisfação sobre, sobre o caso. Vitinho, fora também por lesão na coxa. Vitinho, que ontem a gente até apurou essa questão, iniciou a transição, né? Na, já com, trabalhando com bola, com o, o preparador físico Luiz Sala. E o Matheus França, que está fora também por conta daquele problema no ligamento do joelho. São sete desfalques, oito desfalques, né? sete entregues ao departamento médico, e o Thiago Maia com problemas pessoais.
0: É, como bem colocou a Paulinha, né? Nossos pésames aí ao, ao Thiago Maia, né? É, e você vê também, né, fazendo aqui a crítica à comunicação, porque não, não comunicaram isso, né? Quando saiu a informação, né? o Flamengo colocou relacionados, aí num post abaixo. Colocou, ó, Thiago Maia foi liberado para assuntos pessoais, e a galera já, né, tipo, como não sabiam o que era, é, já cornetando, poderia informar, né? O, até o Thiago Maia, né? Faleceu o seu avô, o Flamengo liberou ele para estar junto com a família e tal. E né, não sei qual o problema de divulgar, já que ele tinha colocado, né? O Thiago Maia fez uma homenagem ao, ao avô dele é, no Instagram. Lamentável. E força aí ao Thiago Maia. Né, e a família dele também, todinha. Agora a gente tem aí, Gui. Passa pra gente a provável escalação do Mengão para amanhã. É, lembrando que a gente tá com o um índice de acerto gigantesco, né? É, quase teve gabarito, né, Gui, no, no último jogo. Né? Foi um, um só nome só que, que acabou não, não rolando. Mas a gente tem algumas dúvidas e você pode passando também e já dando aí uh, o seu time ideal, porque a gente tem vários ou, né? na zaga e no meio, e só deixar aqui também, ó, o Douglas Mengão, ele é de Espera Feliz, Minas Gerais, uh, cadê que o outro amigo, Bruno Senna, ele é lá de, Aça... gostei desse nome, hein? Açailândia, Maranhão, ser a terra da açaí, né, é essa parada, né, é. vai lá, manda a bala aí. Tulião, antes de passar a provável escalação, só
2: fazer uma correção que o Gustavo uhum. Horta e o Virgílio Sobrinho informaram bem, o problema do, do Matheus França é nos ligamentos do tornozelo, né ele teve uma fratura na fíbula, e aí quebrou tudo por lá, ele vai ficar fora por pelo menos uns quatro meses aí. E passando a provável escalação, Hugo, né? já que o Flamengo não tem Diego Alves nem Santos, Hugo vai ter essa sequência, seguir como titular, Rodrigo Caio ou Léo Pereira, Gustavo Henrique tá, e Fabrício Bruno machucados, né? não, não viajaram para Fortaleza, então Rodrigo Caio a gente não sabe o quanto que ele vai poder atuar, se ele vai ter essa sequência, já que foi titular na quarta-feira, ele ou o Léo Pereira ali. Davi Luiz, voltando, né ele é um dos reforços para o jogo contra o Ceará. O Davi Luiz foi poupado no jogo contra o Altos E o Pablo, que também atuou só no segundo tempo, entrou no lugar do Rodrigo Caio, também vai ter essa sequência. Na direita, Mateuzinho ou Isla. Rodinei foi titular contra o Altos, né Até chegou a atuar na lateral esquerda também, com a entrada do Mateuzinho. João Gomes e Arão esse será o meio campo, já que o Thiago Maia está fora e o Andrés também... Não vem tendo boas atuações e nem tanta sequência com o Paulo Souza. E na ala esquerda, o Bruno Henrique, que também está voltando de, de ser poupado aí no jogo contra o Altos Ou o Ayrton Lucas, que ainda está naquele processo de recuperar o ritmo de jogo depois da lesão que ele teve no Metatarso. E o ataque é daquele jeito que a gente já sabe. né Arrascaeta Everton Ribeiro e Gabigol.
0: Mas quais são suas escolhas aí? Léo Pereira ou Rodrigo Caio? Isla ou Mateuzinho? aí Lucas ou o Bruno Henrique, a galera também pode ir comentando aqui embaixo, já tá comentando bem, mas eu quero ouvir sua opinião, pô. Não corre não aí,
1: Paulinho. Não, não, jamais, jamais. Pô, ele tá de bobeira, ele tá achando que a gente não percebeu que ele passou o caminho usou o todo e não tá opinando, É, tá
0: igual o Rafa Penido, o Rafa Penido corre das polêmicas, ele diz assim, vai ali, ó.
2: Não, não, não vou fugir não do Tulião e Paulinho, bom, Sobre a zaga, eu queria muito que o Rodrigo Caio tivesse essa sequência, né? mas a gente não sabe até quanto o joelho dele pode aguentar. Se for para ser titular e atuar 45 minutos, também seria válido. Eu iria com o Rodrigo Caio para continuar dando essa sequência. Na direita, eu gosto mais do Matheuzinho é preferência minha. Eu iria com ele, ainda mais que está voltando de lesão e quando entrou também no contra o Altos, não comprometeu, teve uma atuação tranquila por ali, mas... Não sei, sabe, Tulião, o, o, o Isla também vinha de uma, uma sequência mais tranquila e per, fez aquele golaço contra o São Paulo, mas no, nos jogos, principalmente da Libertadores, né, contra a Tagéres, Universidade Católica, ele teve muita dificuldade na marcação ali, acho que eu iria com o Mateuzinho, e na esquerda, acho que o Flamengo vai precisar muito da velocidade do Bruno Henrique e do entrosamento ali com o Gabigol para poder Voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão, especialmente contra um time igual ao Ceará que tenta se impor dentro de casa, o Flamengo pode ter essa especialidade no contra-ataque aí para cravar e conseguir a vitória. Então eu iria com Rodrigo Caio,
0: Mateuzinho e Bruno Henrique. Mas aí a escolha é do mister, né? Do, do Paulo Souza. É, e você assina com o relator, Paulinha, e o Zé Santiago quer saber qual o hotel que o Flamengo vai estar lá em, em Fortaleza. Você sabe qual é o hotel que ele quer? Ele quer ver a chegada do time do Fla, acho que ele mora lá e ele quer quer acompanhar.
1: Eu sigo, sigo o Gui, eu gosto muito do Mateuzinho, né? eu sempre falo do Mateuzinho aqui, o quanto eu prefiro ele, né? Mesmo o Gui falou muito bem, o Isla veio de algumas boas atuações, né? mas ainda também é muito instável, então eu prefiro o, o, o Mateuzinho entre os dois, também iria de BH, até pela nossa campanha no Brasileirão, né? Até porque a gente está precisando dar essa guinada, dar essa volta por cima. Eu acho que essa vitória amanhã é extremamente fundamental para que o Flamengo comece né, a, a, a dar essa retornada. E eu também iniciaria com o Rodrigo, né? O Rodrigo, que aí, Túlio, vou aproveitar a brecha para poder falar um pouquinho né, do, do Rodrigo, no jogo da Copa do Brasil né, contra o Altos. ele conversou lá com a gente... Ele falou que depois de muito tempo, ele estava se sentindo novamente saudável e o quanto isso era importante, né? Era determinado que ele jogasse no máximo 45 minutos. Ele conseguiu né, atuar pelo primeiro tempo todo, foi substituído só no segundo. É, e aí ele aí ele falou... Túlio, foi um desabafo... Túlio e Gui, foi um desabafo assim, muito emocionante. Foi um desabafo muito forte do Rodrigo, né? O Rodrigo falou que em 2021 ele forçou muito mais do que ele poderia. Ele levou o corpo dele ao limite e aí depois ele acabou... Ele falou, eu acabei pagando o preço por não ter respeitado o limite do meu corpo. E aí foram 155 dias de recuperação, né? Desde a internação. E não foi muito fácil pro, pro Rodrigo. o Rodrigo falou que chegou a não conseguir pegar o filho no colo. Então, vocês imaginem... Eu não sou mãe, né? Mas eu sou tia, eu sou dinda. Vocês imaginem quem é pai... Não poder pegar o filho no colo, né, por causa de uma lesão, para a galera poder ter um pouco da, da, clare, da clareza da gravidade, né, do, do problema do Rodrigo Caio. E a gente sempre falava: o Rodrigo, quando ele volta, ele volta muito bem. Ninguém diz que o Rodrigo Caio ficou 160 dias sem jogar, gente. O Rodrigo Caio, alto, jogou super bem, foi um dos melhores em campo no tempo que ele atuou, comandou a defesa, ele dava instrução o tempo inteiro. O cara não parece que fica parado. Então, assim, a gente torce para que ele consiga, nem que amanhã, digamos, ah, tem pouco tempo do último jogo, vamos botar menos, usa só meia horinha. Mas eu acho que é importante, se ele tiver em condições, claro, dele ir tendo essa sequência. E aí, ele realmente falou, eu quero conseguir ter sequência porque eu quero ajudar. E aí, para encerrar essa história, Rodrigo, o que ele falou muito foi assim, é, eu não estou aqui para dar resposta para ninguém falando de quando disseram que ele ia até se aposentar, não sei se vocês lembram disso, começaram a falar barbaridade sobre a lesão, que ele deveria se aposentar, que não sei o quê. E aí ele falou assim, é... eu não estou aqui para dar resposta para ninguém, eu estou aqui para dar uma resposta para mim mesmo, do quanto eu sou forte, e dizer que a história do Rodrigo Caio não acaba por aqui. Eu quero estar em campo, eu quero ajudar a pessoa, né? É o que a gente sempre fala aqui, é um atleta. Você pode questionar o atleta, você pode questionar as atuações do atleta, mas tem que ter empatia com a pessoa, né? Então, o Rodrigo tá aí dando a resposta para ele, como ele mesmo disse, que ele queria saber que ele era capaz. E aí ele foi, conseguiu recuperar, jogou super bem. E vamos torcer para ele conseguir ter essa sequência, porque ele é extremamente importante pro nosso sistema defensivo, né?
0: É, e até falando né, das escolhas de amanhã, eu até pensando numa progressão, não sei se amanhã ele já poderia jogar mais de 45 minutos, né? Mas eu faria o que o, o Paulo fez no jogo contra o Altos. Botaria, iniciaria com, com o Rodrigo Caio e eu substituiria no segundo tempo. Aí eu colocaria é, o Léo Pereira e tal, mas iniciaria com o Rodrigo Caio. E concordo muito com o que a Paula falou. O, o Rodrigo Caio, eu, eu, eu falo isso tranquilamente. O Rodrigo Caio inteiro é o melhor zagueiro do Brasil. Tem Joga demais, né? Uma, uma facilidade, se posiciona muito bem. Então, né, e essa questão da recuperação né, é... Cara, assim, é, um, é uma questão muito complicada, né? Porque é... eu já vi assim, muitos comentários como se fosse culpa dele, né? Tipo, ah, como se fosse culpa do, do Rodrigo Caio. E não é, né, cara? Assim, é, é... E a gente também não é, não é médico especialista para avaliar. para então, é a questão do, do joelho dele. Não sei se ali foi um, um erro, uma, uma recuperação mal feita, agora que foi bem estranho, né? o início do ano, ele tendo que voltar para o hospital, ficou um tempão internado e tal, aquela história toda, que aí eu coloco mais na questão do clube, né, de, de informar, de falar, de ser transparente, né, de contar o que, o, o que vem acontecendo, e quem sofre mais nisso tudo, claro que é o atleta, né, porque a gente pega o exemplo do Zico, né, em 86, logo quando ele retornou, teve o um jogo contra o Bangu, aquela entrada criminosa em cima dele, e o esforço que ele fez para retornar. Tanto que no Campeonato Brasileiro de 87, o Zico não, não terminava o jogo. Ele era substituído em todos. É, até nos jogos, nos jogos principais, né? Até no jogo Flamengo e Atlético. O Flamengo faz... Lá, aquele que o Flamengo ganha de 3x2. E o Zico tem que sair porque o joelho dele estava destruído, né, cara? Destroçado. E, e olha que a medicina não era avançada como agora, né? Pra gente ver o tamanho da gravidade ainda da questão do próprio Rodrigo Caio e de fato, né, a Paulinha pegou ali a fala dele toda. É, tem também aqui, né, no, no colo do Fla Play, a, a, a fala dele foi bem longa. Ele, ele se estendeu bastante para falar sobre a recuperação. E, e de fato, como eu disse, né, quem sofre mais nesse processo é o jogador. Imagina o que está passando na cabeça agora do Fabrício Bruno, né? Que hoje teve a informação de que é, ele foi consultar um médico de fora que tinha dito: Ó, oh, cirurgia, o pessoal do Flamengo, não. Vamos segurar, não precisa, vamos fazer algo menos invasivo e tal, por conta do tempo de, de retorno que ele terá, né? Três, quatro meses e tal. E aí, cara, agora parece que estão esperando o exame pra falar, ó, vai fazer cirurgia, né? Então, assim, quem sofre mais nessa história toda? Fabrício Bruno, pô. O cara começou muito bem no Flamengo, pra mim, até titular, né? Começou, parecia que já jogava no Flamengo. E você vê, imagina que o cara deve estar sofrendo nesse momento. Então, é sempre complicado, né? Então a galera vai. E, e No lado direito eu iria de Isla, né? Eu acho que quando ele também. É, ele, ele retornou muito bem, oscilou, né? Mas também jogou mal quando o time todo também jogou mal. Né? Não foi um lance tipo. Ah, o time. Né, muito joga... O Flamengo jogou muito bem, mas no lado direito o Isla não foi. Foi coletivo. Então eu manteria, manteria o Isla, né? É, 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 eu sempre. Até para ir uma coerência minha aqui de, de momento. É, e deixar o Matheusinho voltando aos poucos. E do lado esquerdo, Bruno Henrique, né? Deixou o Ayrton Lucas é, para outro momento. Bom, a, o Gustavo Watt está falando que a concentração do Flamengo em Fortaleza é o Hotel Grand Marquise, é isso mesmo, Paulinha? gram Marquise? gram Marquise, então tá Isso aí.
1: mesmo.
0: É o Gran Marquise, o nosso amigo, cadê aqui? Ele é o José Santiago, ele já está aí, ó, o Grand Marquise. O Yuri Reis falou, daí eu re reitero a questão de um psicólogo do esporte no processo de recuperação. É para é a direção, o pessoal não gosta disso. Inclusive, né?
1: eu posso falar sobre isso também, claro. lembra, pegando o gancho do Rodrigo ainda, porque a gente sempre fala, né, Túlio, o, o Gui nunca fe fez muito programa comigo, acho que é a segunda vez, né, Gui, que a gente faz juntos, e eu sempre bato na tecla do psicólogo aqui o quanto é importante, e aí o Rodrigo fala que um dos principais fatores da recuperação dele foi justamente o fator mental se fortalecer para poder suportar. E aí ele fala que ele rezava, ele pedia muito para Deus não deixar ele perder a cabeça, porque era a única coisa que ele tinha. Ele não podia fazer absolutamente mais nada, né? Ele só podia ter a cabeça forte o suficiente para aguentar tudo que ele passou e poder estar tá retornando, né? E a gente vê diversos problemas. A gente teve a história do Michel aquela vez, a gente que todo mundo, né, se solidarizou na hora que todo mundo soube. Mas na semana seguinte já voltaram os ataques, né? A gente teve é, problemas psicológicos também com o Vitinho, que precisa se afastar até das redes sociais, né? Tipo, ficar off de tudo. Então, aí volta no que eu estava falando antes, quando eu estava falando do Rodrigo, né? O respeito à pessoa. A gente critica o atleta quando tem que criticar, o dirigente, o treinador, enfim, todo mundo que tem que criticar quando tem que criticar, mas tendo consciência de que atrás daquela, daquele profissional existe uma pessoa, existe uma família, né? Igual hoje o negócio do Thiago Maia, um monte de gente falando, ah, é porque o Flamengo né? de liberar o cara acabou de perder o avô. Então, assim, vamos ter consciência antes de falar certas coisas, né? Porque ninguém é de ferro, ninguém é máquina. Por trás de todo profissional tem uma pessoa que você machuca, né? E a gente vê o quanto é importante um time que é psicologicamente preparado e forte para poder driblar as adversidades né? e conseguir voltar aos eixos. Eu acho que ainda falta no Flamengo, mas parece que precisa alguém bater na porta. Precisamos de um psicólogo para contratação, né?
0: É, eu, eu, o que eu penso, né, até tava vendo uma, uma apuração sobre as empresas que, que trabalharam no Flamengo, né, a Exo, e que fazia um trabalho mais com o um profissional, e a Double Pés, que tinha um trabalho mais direcionado com a base. Essas duas empresas saíram do, do Flamengo, né? É, é, não por coincidência também a gente viu como caiu a qualidade de diversos departamentos, com a saída dos funcionários que foram treinados por essas empresas, e, e o, que, o que eu chego a pensar... E, e, assim, e parece que o departamento de futebol acho que não é necessário. Para mim, eles são contra a ciência, pô. Tipo, vamos fazer como era antigamente, sem nada, e aquela coisa toda, né? Mas você vê, né, <risos> o que o Rodrigo Caio fala ali, a importância né de um, de um profissional... É, pra trabalhar a cabeça dele. Até pro cara ter, ter ânimo também, né? Você imagina ali, olha o tempo que ele ficou parado. Cinco meses aí. É, porra, mano. O cara tem que ter muita cabeça centrada pra poder conseguir focar na recuperação, né? Fazer tudo, todo o trabalho. É, é brabo demais, né? É, ó, a produção tá falando aqui que o coluna do Flartindo estará todo o vapor no chat. É, rapaz? Ah, e tá rapaz, aqui, eu est
1: ó. estamos formando mais casais. Quem é o casal da vez? quando pra nós.
0: Rosa e Ni Castro. Uh. Olha, olha isso aqui, Elaine Rosa é tipo nossa querida Natanaela. ela já meteu aqui, Ney Castro, você é um fofo, namora comigo?
1: Caraca, que chamou na... lá do bicho. Ney, te botou mas,
0: mas, mas e aí, respondeu,
1: o... somos amigos do chat, aí... Ah, o, o, o,
0: o, o, Ney Ca... o Ney Castro deu pra trás, rapaz, Sim, Ney rapaz. Castro não, não quer beijo lento, Gui, Ney Castro não quer dar beijo lento, e aí, Ney? <risos> comenta sobre isso.
2: Botou, botou na Friend Zone, é um dos piores sentimentos que tem.
0: Porra, tristeza. Tá <risos> correto. Que tristeza. Boa, mas Elaine Rosa, tá tranquila, ela, ela tá até rindo aqui, ela tá rindo, tá gostando da brincadeira, um beijão pra ela aí, pro Ninkachi também também. É, ela, ela tá comentando que ela também é fã do Rodrigo Caio, mas infelizmente acha que vai se aposentar cedo. A gente vai falar sobre a questão de renovação dele também, o Nicacho comenta, né? Flamengo do Paulo Souza é só lampejo de futebol, falta reforço, time ofensivo, goleador e pá. É, o Flamengo aqui sempre gostei de futebol do RC, agora virou exemplo de superação. O Marcos Júnior dando seu palpite, e o palpite é mais pro final. O Yuri Reis ali aqui, né? Um abração pra ele, que é lá de Salvador. Virgílio Gílio Sobri falou que ó, o Deme do Flamengo não foi nem capaz de intensificar, a les... de identificar, né? No caso aqui, diagnosticar a lesão do Fabrício Bruno. Uh, deixa eu subir mais aqui, aí o, o Fábio Lopes Neves falou que qualquer resultado sem ser vitória vai aumentar muito a temperatura da fervura do técnico do Flamengo, o Nilson Batista também está aqui, Marilene Prado, deixa eu atualizar, uh, peraí, 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 Paulo Amados interagindo aqui com o pessoal, Vicente, ó, Vicente Flávio falou, cheguei não vai dar namoro, Vicente Flávio chega no momento... É...
1: Hoje não,
0: Faro, hoje não. É, hoje não, Faro, hoje não. E ó, a gente vai falar agora né, sobre, sobre os, alguns números do, do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É, o time tem o quarto pior ataque do campeonato com somente quatro gols. E a gente vai vendo aí a, né, a, os números, né? A produção vai colocando aí na, na tela. né? E, e é um problema né, que a gente vem talvez desde o ano passado, mas nunca chegou a ficar tão, tão ruim né? do jeito que está que nesse momento né? o Flamengo marcou um gol contra o Atlético Goianiense e depois mais três gols contra o São Paulo né? na vitória por 3 a 1 e aí vem passando em branco muito preocupante né O Gui é uma situação em que o gol ele é fundamental no futebol e quando você né, é, acaba não, tendo, não, não sendo tão efetivo nessa estatística é, não à toa, a gente tá ali né, abaixo da metade da tabela do Campeonato Brasileiro, tendo um início muito ruim.
2: Exato, Leão. Pô, mas te falar: o, o ataque do Flamengo só tá pecando no, no Campeonato Brasileiro, né? Porque você vê o, o, na Copa do Brasil, mesmo sendo contra um adversário de, de menor expressão, o alto do Piauí, o Flamengo marcou duas vezes, marcou quatro gols em dois jogos. No Brasileirão, o Flamengo tem cinco jogos. E tem quatro gols. Na Libertadores, o Flamengo tem quatro jogos e para mais de dez gols. O que, o que explica isso? Derrotas por 1 a 0 para Atlético Paranaense, que trocou de técnico duas, três vezes no, no último mês, e para o Botafogo, que não perdia desde 2018, sabe? O que, que acontece com o, com o Flamengo no Brasileirão? Então, essa, é, esse é o meu grande questionamento, sabe? Ainda mais o, o empate contra o Palmeiras 0 a 0 mesmo sendo um jogo bom, até foi uma, uma situação compreensível pelo, pelo momento de início de trabalho aí do, do Flamengo. Mas essas derrotas, especialmente sem marcar gol, e, e o, o ponto que eu queria tocar é o desperdício de grandes chances. O Flamengo é o time que mais desperdiçou chances claras de gol nesse início de Brasileirão. Tem que botar
0: o pé na forma, né, não? Não tem jeito. É, inclusive aproveitando antes da Paulinha também comentar, né, é falando, né, justamente né do aproveitamento do, do, do Flamengo, né, e, e é isso aí que o Gui está falando, né, o time que mais desperdiça, né, é as grandes chances. A gente tem a matéria completa no Corão do Plá, né? o repórter Leonardo José trazendo os números aqui, é, e é, são quatro gols marcados, né, como a gente estava falando, o quarto pior, né, é, é, ataque do campeonato. 76 chutes, né, quinto melhor, 27 chutes certos, terceiro melhor, 22 grandes chances, segundo melhor, né, ou seja, a segunda equipe que mais cria é, grandes chances, mas tem a porcentagem de 18,2% em conversão dessas grandes chances, é o terceiro pior clube, né, é... e aí Paulinha, trazendo a pergunta do Gui para você, o que que acontece com o time do Flamengo no Campeonato Brasileiro, os números são horríveis, né? Aquela chance perdida pelo, pelo Davi Luiz contra o Botafogo, acho que é, ilustra bem toda essa, essa situação no momento, né?
1: Cara, complicado. É, mas eu vou discordar só um pouquinho do Gui. Na Copa do Brasil, na Libertadores, eu acho que não tem dúvidas, né? O Flamengo está sobrando, graças a Deus, pelo menos em, uma, em um torneio. Mas na Copa do Brasil, eu acho que é óbvio que com todo o respeito do mundo ao Autos, né? é, pelo adversário, aí eu já acho que a gente muda o debate de tipo, era pro Flamengo ter feito mais gols, sabe? É, foram jogos difíceis, o jogo lá foi um jogo difícil, né? o primeiro jogo, e aí volta aqui no Raulino também não foi grande coisa, e assim, eu acho que falta... É até falar o óbvio, né, infelizmente. Efetividade. Eu acho que falta capricho, sabe? Porra, você é você caprichar no último... É caprichar na finalização. Porque não é que o Flamengo não crie. O Flamengo tá criando. Aos trancos e barrancos, em alguns jogos, com muita dificuldade. Mas o Flamengo tá criando, entendeu? Tá chegando. O problema é que quando chega, a gente perde uns gols assim, inacreditáveis. Inacreditáveis. Então, eu acho que falta capricho na hora da finalização, né, não é tipo assim, ah, de qualquer jeito eu faço um gol, eu faço o gol hora que eu quiser, filho, gol é bola na rede, não interessa se é de barriga, se é de canela, se é de bico, se é... cara, não interessa, você tem que fazer gol, e pô, hoje o nosso saldo tá zerado no Brasileirão, a gente fez quatro quatro. 4, né, então assim, nem saldo de gol a gente tem, é uma campanha realmente muito, muito pífia, digamos assim, pro nível do Flamengo, né, e vocês estavam falando de grandes chances, de 22 grandes chances, o Flamengo cometeu quatro, gente. Quatro! É absurdo, pô. É absurdo. É absurdo você pensar que você tem. A gente sempre fala, né, o, o setor ofensivo, ele resolve, pô. Se você arrumar a defesa... Ah, o meu time não tá perfeito, não tá 100%. Cara, se você arrumar a defesa, se você conseguir estancar a sangria, lá na frente os caras se resolvem, né? porque já estão muito tempo jogando juntos, BH, Rascaeta, Gabigol, Ribeiro, então a galera já eles já meio que, eles se olham e eles já sabem aonde que tá o, o, o companheiro, como... mas eu acho que falta esse capricho, eu acho que falta a gente realmente pensar em ser efetivo, tem hora que assim, a gente debate isso muito no estúdio, durante as transmissões às vezes, é um lance ridículo, aí o fulano quer dar de letra, o fulano Pô, para de enfeitar, bicho, por favor. Assim, vamos garantir o resultado depois. Tu faz o malabarismo que tu quiser. Não é que a gente não gosta. É claro que todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ver um jogo bonito, né? Um jogo de... Um jogo de... Como fala, meu Deus? Com vários dribles. A gente gosta, né? Esse futebol bonito, esse futebol ofensivo, é um futebol que agrada de ver. Mas não adianta você enfeitar, fazer mil jogadas, tomar um gol no final e perder o jogo. O que cansa de acontecer com o Flamengo? O Flamengo domina um jogo inteiro. Com o Fluminense foi assim. Domina, 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 toma um gol no final, perde o jogo. Então, por favor, sejam efetivos, né? Sejam. Vamos garantir o resultado. Depois a gente pensa em jogar bonito. Eu acho que é muito isso. Falta capricho. Eu acho que é muito óbvio, mas é, é isso. Caprichar, não é, ah, eu eu faço o gol hora que eu quero. Não é assim, pô. Faz. Depois a gente conversa.
0: É, até às vezes o Rafa pergunta, e aí, Túlio, o que, que tem que fazer agora? O cara tem que fazer o gol, pô. Às vezes ele vai, pode se tornar repetitivo, né? Pô, os que... E, e esses números aí mostram muito isso, né? Fala aí, Gui. Não, então, informação educado, de momento Gui, aí. Né? Ele não sabe entrar. Gui levantou o dedinho aqui, ó, muito educado. Não, claro,
2: sempre. <risos> a, 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 aqui a gente preza a cordialidade.
0: Não, não, mas, entra, eu... entra, entra, sai, falando. Então, tudo, desculpa te interromper, mas eu tenho... Entra, sai falando, aqui tá tudo não, bem. Tá, tá, tranquilo. Não é, seja é... lento nesse momento, não seja é. lento nesse momento. Tem que ser não rápido, tem que ser que... rápido. Uma, como que fala, uma dica, um, uma dica um, um conselho, não pense que a vida é um beijo lento.
2: Ah. <risos> a vida, como, como diria a sábia, né? a vida é trem bala, parceiro. A vida é trem bala, parceiro. <risos> Aqui, ó, ó, ó tá Então, a gente estava falando sobre os desfalques. E o Flamengo vai ter mais um desfalque para a sequência aí mais para perto do fim do mês, porque o Arrascaeta acabou de ser convocado aí pela pela seleção uruguaia. Vai desfalcar o Flamengo entre 29 e 12 de junho. E aí ainda estado, tem
1: possibilidade da gente perder o Isla. Exato. Não tem isso ainda.
2: Aí.
0: Obrigado, a produção né? foi muito bem agora, produção. É, é quando, quando, quando que são os jogos lá do Uruguai? Qual é a data A, que a partir vai... do dia 29 de maio até o dia 12 de junho. Aí, ó. No dia 29 de maio, a gente tem Flaflu, né, com comando mando do Fluminense. É... Aí, no dia 5 de junho, Flamengo e Fortaleza em casa. No dia 8, é... Bragantino e Flamengo, jogo lá no dia do... Ele volta quando? Dia 12? Dia 16, né? Isso. Não, dia 12. Dia 12. É no dia, dia 12, é 12 por... acaba
1: lá, né? Então, ele, se bobear, ele nem é. joga dia 12, que é... Nem Inter. joga.
0: Isso aí. Internacional. Olha quantos jogos a gente vai ficar fora sem assim, o Arrascaeta. É, e e cara, aí a gente vai ver... Oi, deixa falar. eu interromper
1: vocês rapidinho, porque eu vou lembrando as coisas. O Gui não tá muito acostumado, mas o já acostumou. Se eu não falar, eu esqueço. A gente tá falando especificamente do Arrascaeta. Eu vi muita gente no Twitter falando assim... Mas o que o Arrascaeta está fazendo em campo contra o Altos? E realmente era o um jogo para ele sequer entrar. Mas a gente está numa fase de tipo assim... Então o Arrascaeta resolve... Que chegou uma hora que o estádio inteiro... Inteiro... Gritava... Ah... Arrascaeta... Cara, inteiro... Que, assim, acho que o Paulo se viu obrigado, se ligou. Nem que ele não quisesse... Ele meio que se viu obrigado a colocar o Arrascaeta... Porque o estádio inteiro berrava pela
0: entrada do Arrascaeta. É, e a gente vai vendo aí, lembrando a galera, né, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe seu like, né, e claro, né, se torne membro do Clube do Coluna, diversos benefícios, e também a galera quiser mandar uma análise, uma pergunta, um comentário, uma opinião, o que você quiser, superchat, qualquer valor, rola aqui pra tela, e a gente é, lê aqui, e eu já vou dar aquele salve aqui no chat, antes, passando aqui, ó, como o Ceará pode enfrentar o Flamengo amanhã? João Ricardo, Michel, Messias... Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco. Giovanni, Lucas Ribeiro, Vina, que é o jogador mais perigoso deles, Mendonça, Lima e o Kleber. Esse é o time do Ceará. E dando aquele salve aqui, ó, a Sara Monteiro, acho que ela é antes, né? Mas aí é aquela parada, né? Não tem atrativo lá nos antes. Eles têm que vir aqui. Então, nós já instituímos, né? Isso falando tanto de psicologia, que o chat do Coluna do Flá é o espaço feito para o desabafo dos anjos. eles não têm lugar para poder falar, eles ficam doentes e tal, pá, pá, pá. eles vêm aqui. Sara, beijão para você. Fique bem, seja bem-vinda. Pode comentar. Não vou ler mais seus comentários. Já, já, já dei aquela, aquela, aquela moral é, é, para é, vocês. Então, assim... É, para você não, para você. Então, tá bom? Sara, um beijo. Já vamos voltar a continuar falando do Ceará, né? Inclusive... Né, trazendo aqui os números do, do Ceará também. Aqui, o Virgílio Sobrinho está aqui, o Johnny Taboão, o Nilson Batista, é, Alisson Silva, tudo meu comentário do Departamento Médico. Vou ler aqui seu comentário do Departamento Médico. Virgílio Sobrinho, com a rascaeta, tira nesses dias ele, os incompetentes irão renovar com o Vitinho para ele jogar no lugar do nosso craque. Mas o Vitinho está nem podendo jogar, coitado. Ah, cadê aqui? Ó, deixa eu subir. A. Ah, a. Ali... Cadê? Aqui, ó. Elane Rosa falou, eu quero ver gol, bola na trave, não altera o placar. Eu não sei se foi uma letra pro Ney Castro, né? Não sei. Está no ar. Está no ar. Está no ar. Eu também quero ver gol, né? Como diz aquela música do, do Rapa, né? Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. E o Vicente já falou, eu gosto do futebol bailarino. <risos> futebol bailarino. O Nilson Batista, como bem lembrou também a Paula aqui, é, sobre o fato de a gente poder perder o Isla. E o Vicente Prato falou, Paula roubando o Wi-Fi da padaria. Simon tem que resolver isso. Não? A Paula está a caminho de Fortaleza, fazendo aquela belíssima escala. Né? Fazer escala é ruim para a caceta, né, irmão? Desce, pega a mala, o depois volta. Ela tá fazendo aquela escala, tá em Sampa, né? Então, ela tá ali é, pegando a internet do estabelecimento, né para, 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 utilizando para algo é, bom, né? Que é justamente aqui... O nosso resenha pré-jogo, né? O Silver Gold também tá aqui com a gente. A Elane Rosa Jaline, Ney Castro, Vicente Flá, Nilson Batista, o Alisson Silva, o Batorlo, Bartolomeu Pereira também. E olha, o, o Ceará, né? O Ceará vem aí... Não vem de uma, uma sequência tão boa, entre aspas. Não vem de uma sequência boa no brasileiro. Né? Os últimos jogos aí do, do Ceará, né? Na Copa do Brasil, venceu o Tom Benz por 2x0. Perdeu para o Atlético Paranaense, na Copa Sul-Americana também foi muito bem, né? Venceu aí o Deportivo Laguaíra por 3x0, venceu o General Cavaleiro por 2 a 0 fora de casa, perdeu para o Bragantino, né? É... No Brasileiro é que o Ceará começou muito bem, né? Aí ganhando do, do Palmeiras, e aí depois perdeu para Botafogo, como eu já mostrei aqui, Bragantino, Atlético Paranaense... E aí, né, eu não sei se talvez seja o foco do Ceará, assim como o Fortaleza. Eu estava elogiando o Voz um gol que, ele, que eles fizeram, foi o foi, foi um gol contra o River. Que eles empataram o jogo em 1 a 1 O pessoal, pô, tá falando. Mas o Fortaleza tá. tá é, é, o Voz Voda tá, tá de, fazendo uma de Paulo Souza, né, colocando time alternativo, poupando o jogador no brasileiro e priorizando a Libertadores. Não sei se o Fortaleza tá fazendo a mesma coisa, porque tá indo muito bem em umas competições como a Copa do Brasil e a, a Copa Sul-Americana, mas não tão bem no Campeonato Brasileiro agora, né? É, é, perdeu para o Palmeiras, aliás, ganhou do Palmeiras em casa, daí fora de casa e é um time perigoso. E só né, né e... Túlio? Não, no Campeonato Brasileiro. No Brasileiro
1: falo, no... só, sim. Só no Campeonato Brasileiro.
0: E o Vicente Flá está lembrando, né, que o que o Ceará foi o time, né, que surgiu aquela imagem terrível. Né, do futebol brasileiro, que vai ser lembrado eternamente, daquela placa, daquela mulher lá, que eu não sei qual foi o momento em que ela teve essa brilhante ideia de escrever está tudo bem, Andrés, logo depois da gente perder a Libertadores. Né? O Ceará ainda tem essa, essa marca. Mas, Paulinha, falando do nosso adversário, assim como o Flamengo, vocês né, lembraram muito bem, né? o Flamengo, na Libertadores, na Copa do Brasil, consegue ter um ataque... E conseguir também resultados melhores do que no Campeonato Nacional. É quase idêntico. Tá tranquilo. A expectativa para o jogo contra o Ceará está tranquila. O último jogo contra o Ceará, inclusive, o Flamengo, né? É. é, é... O jogo daqui o Flamengo, o Flamengo ganhou, né? Mas o, sempre, quando joga lá, o Ceará sempre dá trabalho. É um time super complicado jogando, jogando fora de casa e, e... jogando em casa, perdão. É, e deve ser um jogo que eles devem contar com bastante apoio dos torcedores, né?
1: Com certeza. E o Ceará, no Brasileirão, né? Como a gente estava falando, só venceu um jogo, que foi justamente o Palmeiras. Eles, em quatro jogos, venceram um, perderam três. Tem só três pontos conquistados, né? É o 17 sétimo na tabela de classificação. O Flamengo não está muito longe, né? É o 14. E o Ceará, que está com saldo de gol negativo. Tu tá devendo, tá com menos três gols no saldo. Como você falou muito bem, eu acho que nunca é muito fácil, né principalmente quando você joga nos domínios do adversário. E aí, é... eu vou entrar num outro assunto, vou aproveitar e trazer uma polêmica, que aí eu vou jogar a bomba para vocês agora. Eu, vou eu só vou ser agora a mensageira. A gente está falando de jogo lá. É... E não sei se você viu, se a galera do chat viu, se não viram, saberão agora, porque aqui tem informação. Né? A galera tá preparando uma forma de... É, provocação aos rubro-negros que vão estar na Arena Castelão. A ideia é ir contra o que eles chamam de mistos, que são os torcedores que nascem e é, torcem por times de outras regiões e outras localidades. É, a ideia, até então, seria uma adaptação a uma música que é do Goiás, e aí né, trocaria por Ceará, e vai provocar a galera que torce para o Flamengo. E a gente sabe o peso que o Flamengo tem no Nordeste. Né? Não só no Nordeste, no, no, no país inteiro. Mas o, o Nordeste é uma parada absurda né, com o Flamengo. As mobilizações são absurdas. Né? A gente viu, inclusive, no jogo contra o Alto, o primeiro jogo lá, que coisa espetacular que a torcida do Flamengo proporcionou. E aí, a torcida do Ceará propõe, amanhã, fazer essa provocação aí nas arquibancadas, o que eu acho que é uma atitude meio lamentável, cada um torce o time que quiser, né, e, e não tem um menos torcedor que o outro, principalmente, Túlio, se a gente for lembrar um pouquinho, né, isso ainda tá na nossa pauta, sobre os assuntos de política, sobre como o, o, o assunto off-rio veio à tona nos últimos dias, né, e aí a gente entra e acaba podendo dar de cara aí com uma possível provocação nas arquibancadas. Além disso, o Ceará já informou que caso algum torcedor do Flamengo seja identificado nas arquibancadas, né, nos setores destinados à torcida mandante, ou seja, se algum rubro-negro for encontrado na torcida do Ceará, esse torcedor será retirado do estádio. Então, o Ceará faz aí, vai fazer todo um trabalho de identificação para que caso algum rubro-negro que tenha esgotado os ingressos da nossa torcida entre na torcida do Ceará e seja identificado, seja retirado da Arena Castelão, Túlio.
0: É, a questão do, do, do torcedor, que, que muitas vezes não consegue vaga, né? Ali, os ingressos que são limitados na torcida do Flamengo e vão para o outro lado, eu, lógico que a medida, né, se o torcedor for identificado, dele né, ser conduzido né, para fora do estádio. É natural isso, né? Porque vão deixar lá o quê? O se o cara for identificado, ele vai apanhar, Pô, isso é fato, o cara, a mulher, quem for, vai. Vai tomar uma, como, como dizem no popular, uma sova. E sobre essas provocações, né, é que beiram muito a, a uma xenofobia, né, um preconceito de que, como se a, a qualquer pessoa não tivesse liberdade para torcer por quem ela quer. Né? A gente vê, hoje é muito comum algumas pessoas, por exemplo, terem como primeiro time um, um, uma equipe europeia, por exemplo, né, vai torcer para o Barcelona, vai torcer para o Real Madrid, vai torcer para um PSG. E, e assim, não acho que tem que ter preconceito algum, né? E muitas vezes é, é até contraditório, né? A gente vê né, e aí pegando o rival do Ceará o Fortaleza, uh, o Fortaleza colocou lá, né? Foi no jogo contra o, o River Plate, né? Não ao racismo, não sei o quê, mas já fez campanhas xenofóbicas né, é, contra os nordestinos que torcem não só para time, não só para o Flamengo mas para times do Sudeste. Né? Uma coisa que é amplamente natural. E a liberdade de cada um. Né? Eles não permitem a liberdade das pessoas. E aí, e isso cria uma animosidade, isso pode é, é, acabar gerando violência. Tá? É, é, então, eles estão alimentando tudo isso. Então, qualquer coisa que acontecer amanhã com a torcida do Flamengo, né? é, a que vai viajar, a galera que é do Nordeste que torce para o Flamengo lá, a responsabilidade também é do Ceará, porque é, é, se permite alimentar esse tipo de coisa e a torcida também se acha no direito de fazer. Pô. Vamos fazer uma musiquinha aqui, né? vamos fazer... Eu acho é, é, é bizonho isso, triste, né? É, é, assim, é...
1: E a música é até meio pesada, Túlio. Assim, a letra não é também nada muito... É, não é uma provocação muito sadia, né? Digamos assim, é uma letra até um pouco pesada se você parar para prestar atenção, é, até
0: porque, né, é, é, quem, quem pensa, né, que quem, quem acha que o torcedor nordestino é, pode ser da Bahia, do Ceará, não pode ter liberdade para torcer por quem quiser, né? É uma pessoa de um cérebro pequeno, né, e que não tem capacidade nem é, inspiração ou talento para fazer algo né, é, de bom. Produção, coloca aí na tela de novo aí os números do, do confronto né, entre Flamengo e, e Ceará, ao longo da, da história aí, a produção vai colocar na tela. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, né? É, a galera reclamando aqui do André, já vou ler vocês aí. É, aqui, ó, Mariana Ramaldi, estava sumida, Mariana Ramaldi dá uma sumida e volta. Ela também é integrante. Nossa, futuro, futuro. oi,
1: Mari! Nossa, quanto tempo, o Mário não apareceu. Né?
0: Ela falou, sou baiana, soteropolitana, isso é muito bom. Eu sou setoropolitano, pô, isso é muito foda. E sou flamenguista com muito orgulho. Essa, essa parada, pô, é essa parada aí, ó. Os confrontos ao longo da história foram 31 jogos entre Flamengo e Ceará, Ceará e Flamengo, Sete vitórias do Ceará, 14 do Flamengo, 10 empates. Foram 33 gols marcados pelo Ceará e 48 o Flamengo. O último jogo, justamente aquele fatídico, uma semana depois da de gente ter perdido o. Uma semana, não, três dias depois né, de ter perdido o título na Libertadores. Flamengo 2, Ceará 1, aquele jogo né, da, da, da placa lá. E só trazendo uma notícia agora de última hora, a gente teve uma nota oficial né, emitida, né está é, lá no site do Flamengo, e assinada por todos os presidentes de poderes do Flamengo. Né? Então tem assinatura aqui do presidente do Conselho Deliberativo, do Conselho de Administração, do Conselho de Grandes Beneméritos, do Conselho Fiscal e do e da Assembleia Geral, tá? Que nota oficial é essa, Túlio? Vou ler para vocês aqui. Pelo presente, os presidentes de poderes do Clube de Regatas do Flamengo, legitimamente eleitos, vêm hipotecar solidariedade ao presidente do Conselho Diretor, Luiz Rodolfo Landim Machado, repudiando veementemente as injustas e descabíveis agressões e ofensas que o mesmo vem recebendo. Então a gente vê aí, né? É, a gente vai falar depois de bastante manifestações no estádio. É, o Marcos Braz vem recebendo algo na, na, na mesma sintonia, né? Não ganhou a solidariedade. E a gente vê é, essa solidariedade. E o engraçado é que eles hipotecam, né? Geralmente quem tá hipotecando alguma coisa é que, é, geralmente, você, você pega uma grana e dá como garantia, né? Tipo, eu vou lá, pego empréstimo e coloco a minha casa como garantia. Isso é, é a famosa hipoteca, é, 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 a hipoteca, né? Então, nem... nem... É, é, eles não estão nem, nem solidários, né, é algo que eles estão emprestando pro Landim, né, e lamentável, né, a Patrícia Mourinho e o Bandeira de Melo, né, sofreram muito mais críticas, foram muito mais xingados, né, então, assim, não quer brincar aqui, né, não desce pro play, sou contra a violência, agora a galera se manifestar, desculpa, né, esse pessoal aí, inclusive, tem muita gente que eu li ali, não deu um pio, né? E por que também não foram solidários ao Marcos Braz? Paulinha, vai ter que sair, né, Paulinha? Vai ter que continuar a sua escalada Então, da sua despedida aí é um enorme prazer ter você aqui com a gente
1: Um beijão, Túlio Beijão, Gui Beijão, Beijo, Paulinha, chat, boa viagem Tô indo, a gente se vê lá na Arena Castelão Beijos
0: Então é isso aí, ó Vão acompanhando a Paulinha também, as redes sociais dela Que ela vai estar trazendo todas as informações né, De amanhã, trazendo vídeos né? Então a galera vai é, acompanhando tudo aqui no colandofla.com e lembrando mais uma vez, né, se inscreva aqui no canal, ative a notificação e deixe seu like. Né? A produção vai dando destaque aqui, o Flamengo publica a nota de repúdio aos xingamentos direcionados ao presidente Rodolfo Landim. Quero ouvir sua opinião, Gui. O que você achou dessa nota? Né? O que é estranho, porque assim, todas as pessoas ali são, são é, apoiadoras né, do Landim, né? ou se elegeram né, com seu apoio ou usando as cores da sua chapa. Mas, se você vai se solidarizar, é, solidarizar com o Landim também deveria ter que fazer o mesmo com o Braz, né? Será que o Braz não merece a solidariedade dos presidentes de poderes do Flamengo? Tulião, todo respeito, cara. Se, se eu fosse falar o que eu
2: realmente penso, essa, essa live ia ser derrubada. De verdade, pô. E é muito triste você ver uma figura pública de um clube gigantesco, de uma torcida exigente, e que faz tanta pressão, igual a do Flamengo. O cara tem que receber uma, uma nota de repúdio, com apoio. Eu entendo que existe uma, a, a parte política da questão. né Landim está sendo atacado, as pessoas querem dar respaldo ao, ao, ao trabalho do, do presidente Rodolfo Landim. Mas a torcida também tem todo o direito de, de manifestar sua insatisfação e ela, o maior patrimônio do clube, jamais deve ser desrespeitada, sabe? Tem opinião. E, e até porque, se não tivesse, a gente vi, viveria num mundo muito pior, né? Se não existisse oposição, sabe? Toda, toda essa questão da, da emenda que diminui, limita né? o, o, o número de sócios off Rio que gerou essa escalada grande de de críticas ao presidente Landim, ao Marcos Braz. Hoje até saiu que o, o Marcos Braz era contra né, a, 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 a emenda, mas teve que votar a favor por causa dessa, dessa questão do apoio político todo e tal. É muito complicado você... Ai, juro, Tulão, a pessoa ser uma figura pública, presidente do Flamengo e, e não poder receber críticas, juro, não, não entra na minha cabeça, sabe? A torcida tem todo o direito de demonstrar a sua, a sua insatisfação e sempre vai demonstrar e tem que aguentar, sabe? Ou aguenta ou faz um trabalho melhor e não seja criticado, sabe? Acho que essa, essa é a minha opinião. Essa nota foi... Ai, meio patético, né, não?
0: Muito patético. Patética, né? E aproveitando Sim. aqui, eu vou fazer um, um apelo rapidamente, ô, ô, produção, é que... Na verdade, a gente vai entrar no assunto, né? então eu vou deixar para o final, mas é, é, vou até mandar o link aqui para a produção também, é, mas, então a galera fica ligada aí, a gente vai continuar falando é, do Flamengo aqui. Ah, a Mariana Ramaldi comenta, né, presidente Landim muito omisso, o Brasil está usando o Flamengo para se promover é, na, na política, é, a produção falou que eu posso inverter a pauta, então nós vamos inverter a pauta aqui. É, falando justamente sobre a política, né, é, ontem a gente teve é, né, a, a manifestação da torcida xingando o Braz, que esteve presente no jogo de basquete lá no Tijuca Tênis Clube, e a gente tem, tem vídeo, o Gui pode até talvez trazer mais detalhes, né, ele acompanha a galera que gosta aí de basquete, acompanha o Gui, que ele manja demais, acompanha de perto, como é que foi essa, essa manifestação aí da torcida agora do basquete, né, mandando ele, como ele colocou aqui bem o Vicente Flá, tomar caju, é, exato. O, o,
2: as manifestações já tinham começado no jogo contra o Altos, né? que a torcida levou faixas, fora Brás, fora Landim, fora Spindle. E as faixas até chegaram a ser retiradas em, em determinado momento, uma parte da torcida se afastou. Claro que é um, é um tema mais complicado, né? mas no jogo contra o basquete o coro foi único e bastante sonoro contra o Marcos Braz e o presidente seja, do o Flamengo. O estádio inteiro,
0: né? O estádio Exato. inteiro.
2: O, o Tijuca Tênis Clube, que, aliás, o Flamengo venceu ontem o Minas, né? Primeiro jogo da semifinal por 76 a 67. Teve o maior público desse ano em todos os jogos do Flamengo. Foram mais de 1.200 pessoas. Alguns até falaram que bateu 1.800, estava com muita gente mesmo, ginásio repleto, caldeirão. O Flamengo conseguiu essa vitória e ainda deu tempo dos torcedores protestarem, né? Com aquela célebre frase que a gente já conhece o é, eles mandaram, ô Landim, vai-se, o meu Flamengo não precisa de você. A mesma coisa para o Marcos Braz, eles foram bastante hostilizados aí nesse, nesse jogo que terminou com vitória do Flamengo,
0: é... Então, ontem nós tivemos essa, essa manifestação lá, né? e se foi, né? no caso de todo mundo... Até as organizadas que sempre procuram estar presentes, claro que né, no mesmo tamanho dos estádios, até porque o Tijuca Tênis Clube é um ovo, né? é, também participaram, e aí a gente entra até uma questão que, que né, a, 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 vamos dizer, a cobrança ela saiu da bolha das redes sociais. Né? Muitas vezes te via é, essa, 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 ah, às vezes pegando o pé do jogador, aí chega no estádio, o cara é a torcida aplaude, a mesma coisa os dirigentes. Né? muitas vezes cobrado nas redes sociais, mas quando ia para o estádio principalmente se o time vencer, se a bola entrar a gente sabe que a galera guarda as cornetas e mesmo que tenham outros problemas, a galera prefere não criticar, mas a coisa está tão ruim que tudo vem contribuindo para inflamar mais esse caldeirão inclusive ontem eu até postei no meu Twitter que é, os dirigentes não, não esperavam a repercussão que teve a questão do off-rio né? a questão do off-rio e isso acabou é, ajudando a inflamar o protesto que teve na Gávea na terça-feira né? o protesto que teve no jogo contra o Altos, né? É ali com faixas e a galera também cantou e ontem também e provavelmente vai continuar porque Sim, nada não, mudou né?
2: Tulhão, do, do, dois adendos só para essa situação a primeira, sobre a nota é que o Flamengo, quando publica uma nota oficial, costuma publicar nas redes sociais também, né? Essa não foi. Eles esconderam, deixaram só no site ali, porque sabiam que a repercussão ia ser amplamente negativa, né? Os olhos Sim. atentos da nossa reportagem aí colocaram rapidamente essa, essa questão em pauta. E sobre o, o, a continuidade dos protestos, eu duvido que no jogo terça-feira contra a Universidade Católica não, não vá ter nenhum tipo de protesto contra o Braz, contra o Landim. No jogo contra o Alves, além das faixas, ainda circulou um vídeo nas redes sociais de um torcedor muito perto dos camarotes, onde ficou a diretoria do Flamengo, cobrando, falando diretamente com o Landim, e o Landim com cara de paisagem, assim, sabe?
0: A situação está tá pegada para a rapaziada da diretoria, então não? É, e uma coisa que também, assim... Eles nunca foram cobrados como vem sendo cobrado agora. O Landi nunca teve... É, é aquilo que eu estou falando. Muitas vezes, ah, você tinha um, algo interno que às vezes repercutia no Twitter. Quer ver um exemplo? Em 2020, a gente teve o aumento de 165% da mensalidade do Afri Teve uma repercussão danada nas redes sociais e nos estádios, nada. Né? É, é, então, assim... Agora está sendo diferente, a gente está vendo uma repercussão grande, tanto que a orientação é okay, que Vamos deixar o assunto abafar. Sendo que ontem, e aí a continuação aqui é, é, é até do, do, da, da nossa pauta, é, ontem não, perdão, hoje, né ontem a gente teve o início do um movimento que eu vou falar dele aqui, e a gente teve também conselheiros do Flamengo que divulgaram uma carta aberta contra a aprovação da emenda que limitou uh, os off né a mil associados. E eu vou ler aqui a, a carta na íntegra, né? É, ela foi é, teve diversos conselheiros e sócios do Flamengo como signatários inclusive eu assinei essa, essa carta também, endosso tudo que está escrito nela, é, é o seguinte, aqui abrindo aspas, né, carta à nação rubro-negra irmãos e irmãs rubro-negras é, rubro-negros, nos últimos dias o conselho deliberativo do Flamengo tem sido alvo de inúmeras críticas em razão da votação a favor da limitação dos off-rio e da entrevista do presidente Rodolfo Landim rotulando os sócios proprietários de verdadeiros donos do clube, pois somos conselheiros, sim, sócios, proprietários do clube de regatas do Flamengo, sim, mas nunca fomos, nunca somos e nunca seremos donos do clube. O Flamengo tem apenas um dono, seu maior patrimônio, sua maior riqueza, a nação rubro-negra. Somos conselheiros de todas as correntes políticas do clube, situação, oposição e independentes, e há anos lutamos dentro do Conselho contra a elitização pelo aumento do número de votantes e por um quadro social mais inclusivo. Somos minoria ainda, numa conjuntura aparelhada, onde todos os poderes estão na mão da atual gestão. Eu acabei de ler aqui a carta assinada por quem que dá apoio Landim? Os presidentes dos poderes, né? É, e onde nossa voz, nossos pedidos, nossos gritos são constantemente abafados. Mas saibam, irmãos e irmãs, que seguiremos lutando por vocês, por nós, pelo Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as crenças, de todas as regiões, de todos os sotaques, do asfalto, do morro, da roça, do campo e da cidade. O Flamengo não pertence à Gávea, a Gávea pertence ao Flamengo. A torcida do Flamengo é a única e verdadeira dona do clube. E eu assino embaixo essa carta, de fato, de direita. Né? Ela vai ser encaminhada aos poderes do clube. né? E, e, e eu pedi para que colocassem o meu nome. E ontem né, foi lançada a campanha... Né? Mil são vocês, nós somos milhões. Tudo o que é essa campanha? É, os grupos políticos, né? É, o, o Frente Flamengo Maior, o Flamengo Sem Fronteiras e os sócios pelo Flamengo, junto com a conselheira Marion, né? criaram essa campanha que tem esse nome, né? Mil são vocês, nós somos milhões, tipo mil. É o Conselho Deliberativo que aprovou essa emenda, os conselheiros que aprovaram essa emenda. E milhões somos nós, né? todos os torcedores do Flamengo, né? E é, essa campanha visa colher assinaturas de sócios e conselheiros do Flamengo. Por quê? Porque com 50 assinaturas, você, o, o presidente do Conselho Deliberativo ele é obrigado a pautar é, é, o assunto. Qual é o assunto? Eles criaram um novo texto, né, tirando aquela limitação tá, é, para a questão do off -heat. Então, o que acontece? É, o Off rico vai continuar sendo regulamentado, ele vai estar dentro do Estatuto do Flamengo, né? Mas sem a limitação. Nunca precisou ter essa limitação, né? Isso é um absurdo você limitar. Então, nunca houve. E aí, a, 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 a campanha é para é isso. Túlio, eu não sou sócio. Beleza, você não é sócio. Mas se você conhece alguém que é sócio... Ah, eu tenho aqui a rede social de um amigo meu no Facebook, no Instagram, no Twitter... Eu vou pedir para a produção colocar um link. Vou mandar aqui agora para a produção para colocar o link. E fala assim, cara, ó, a gente está com essa questão da limitação do off-rio. Tem esse link aqui, ó, que você vai subscrever essa emenda, né? E nesse link tem toda a explicação. Eu tô pedindo para a produção colocar aqui no chat. Então pega esse link. Ah, Túlio, ó, eu sigo o dirigente tal no Twitter, o vice-presidente tal. Vai lá, marca ele, pô. Tem vários que tem redes sociais. Marca. Fala aí, assina aí, ó. a favor, ex-dirigente também. Tem muita gente agora, todo mundo, você viu? Todo mundo se posicionando, que era contra a emenda. Marquei o Marcos Braz, né? Já que ele era, 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 era contra a emenda, ele agora pede para o Marcos Braz assinar, pô. de repente até também ele divulgar essa, essa campanha, né? Mil são vocês, nós somos 40, mais de 40 milhões, né? Então vou pedir para a produção colocar aí no chat é, e vocês endossarem essa, essa campanha, porque, gente, assim, eu sei que muita gente, todo mundo se preocupa mais com futebol, né com bola na rede, com time, mas a política, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, a coluna, a produção colocou aqui, ó, o link. Então, é, conhece o sócio, segue o dirigente, pressione ele nas redes sociais. Vai no Twitter, vai no Instagram, vai no, no, no Facebook, marca. Vamos pressionar. Você, assim, ah, Marco Braz, você não era, não era contra a limitação do Afri? Pô, assina, assina aí, cara porque quando ela tiver 50 o um mínimo de 50 assinaturas, essa emenda, o presidente do Conselho Deliberativo é obrigado a pautar. Obrigado a pautar. Então, é importante se fazer essa pressão. Não vamos desistir, mas lembrando, né, em 2012, quando, quando a gente teve primeiro o Valim e depois o Bandeira, a gente teve a chamada Onda Azul. O que era Onda Azul? Cara, foi um movimento popular de fora do Flamengo também, né, que se manifestou nas arquibancadas, nas ruas, nas redes sociais, de muita gente, né, de muita gente que influenciou internamente. Então, é importantíssimo que tenha o apoio popular, mesmo de quem não é sócio. E pode, e pode, e pode fazer pressão, ou, ou pode cobrar, Vicente Flávio. Tudo fala mais que minha mãe, mas tem que falar. Então, tem que falar, é, preciso falar. Então, é importante ter esse engajamento de todo mundo, de todos os torcedores que são contra né, essa limitação que está havendo no Flamengo, né? para os torcedores de fora do Rio de Janeiro, beleza? Então, eu acho que essa, essas manifestações devem continuar, né? Essa, é, isso, talvez a gente deva ver alguma coisa no jogo de amanhã, torcedor do Flamengo vai ser menor no estádio, mas a gente deve ter terça-feira também, <coughs> perdão, mais alguma movimentação. Bom, é, continuando falando aqui, o, o, o Gui, é, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever, ativar a notificação, né? E também compartilhar, já que eu tô pedindo vocês compartilhar lá o link, lá para cobrar, rapaziada, compartilhe também o link aqui da nossa transmissão, e né? aumentar o alcance do nosso debate, vamos pra cima deles. Lembrando, amanhã, Flamengo e Ceará, Ceará e Flamengo, jogo pelo Campeonato Brasileiro. E produção, coloca aí a provável escalação de amanhã, já trouxemos aqui a provável escalação, mas vamos colocar de novo pra vocês, qual time que o Megão pode jogar amanhã, a gente iniciou debatendo aqui, mas como a audiência ela é rotativa, a gente bota aqui de novo. Vicente lá falou, P12 precisa agir. Eu estou preocupado com P o P12, o, o Gui, porque assim, eu até eu tuitei até isso outro dia. Eu coloquei, o P12 começou como? Meu irmão, pá, tem que ganhar. Aqui é o P12, ele começou se reafirmando. Daqui a pouco ele botou P12 com raiva, revoltado. Aí ele P12 triste, e agora eu não sei o que aconteceu com o P12, com o P12, se ele veio numa progressão. Né, de estar tá depressivo e não conseguir sair de casa, né, para ir lá fazer a sua manifestação. Mas vocês vão ver aí na tela né, a provável escalação de amanhã. Né, o time que pode ir agora com o Hugo.
2: Oi. Só sobre o P12, é, é triste afirmar, mas a minha teoria é: eu acho que o P12 cansou. Infelizmente. Ele já cobrou tanto que cansou, cara. Cansou. É muita... Como diria o chefe Eric Jacan, Já viu aí? O uh -huh. Masterchef. Incompetência. São os incompetentes. É isso, <risos> é isso, Turhão. Não tem jeito. P12 e o tal tá cansado.
0: P12 tá cansado, né? E aí a galera... Então, só passando aqui rapidinho. É, pra galera, ó, o Flamengo pode ir a campo com Hugo, né? Léo Pereira, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Pablo. né? Ali fazendo a, a linha mais à frente... Isla ou Mateuzinho, João Gomes, Arão, Ayrton Lucas ou Bruno Henrique. E finalizando, ali de frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno, e Bruno Henrique, perdão, e Gabigol, né? Você vai vendo ali um Paulo Souza reflexivo, olhando o horizonte, né? Talvez analisando aí essa cobrança, essas cobranças que também vem se estendendo a ele. Ó, a Estela Evangelista falando aqui, ó, sou nordestina e nunca torcerei para o Flamengo ou outro time que não seja da minha região. É um direito seu, pô. É não? é um Exato. direito dela. Agora, o que você não pode fazer é que outras pessoas tenham a sua mesma opinião. Você tem direito de ser nordestino e nunca torcer pro Flamengo e para outro time da sua região. É um direito seu. Eu, eu respeito. É, é, te apoio até. É sua liberdade de fazer isso. O que você não pode fazer, Estela, é querer que outras pessoas né, tenham a mesma opinião e a... a, a o mesmo posicionamento que você. Aí você vai estar errada. O seu posicionamento aí está correto. Beleza? A galera vem contestando aqui a querida Estela, a é? Vicente Flávia, a Monigol. Monigol está aqui com a gente. Um beijão para ela. A Mariana Ramaldi também está aqui falando. Apoia, tô todas as vezes no Sumo daqui do YouTube, mas estou sempre no Twitter e no Facebook. Então, um beijão para Mariana Ramaldi mais uma vez, integrante do Clube do Coluna. A Monigol também, nossa querida Mônica Silva. O Marco Júnior está aqui com a gente. O Flacerato. É. A Estela aqui, tem um time para torcer legal, Estela. Parabéns, beijo para você. Fica na paz. É isso aí. Uh, Vicente Flá também com a gente aqui. O Marco Júnior. Jailton Brito também, já registrei ele aqui, me dando uma cornetada. Virgílio Sobrinho, falou sensacional o nome da campanha. Pô, demais, né? Maravilhoso. O Ney Castro. O... A Cleudes Viana também, que está sempre com a gente. Uh, o Nando Martins, né? Ele falando que boa noite a todos. É, sou daqui do Ceará, capital. Aqui nós temos a tradição de torcer para outro time. A maioria dos torcedores são o vozão, são o Flamengo, inclusive eu. É de seu direito, cara. Assim, em Brasília também, a gente tem muitos torcedores que. que é, Botafogo, temos torcedores em Brasília. O Vasco também, tem um número muito grande de torcedores em Brasília. Corinthians também, assim como o Flamengo. E, cara, cada um torce do jeito que quiser, irmão. Eu não... Tem gente que vê, vê todos os jogos, tem gente que não vê. Tem gente que mora fora do Brasil, acompanha o Flamengo, acompanha outro time, né? Tem gente que, que vai no estádio de vez em quando. Cada um torce do teu jeito e para quem quiser. Ninguém tem direito de dizer para quem. Ah, tu tem que torcer para tal, tu tem que não sei o quê. Mão, tá errado, tá? Tá errado, né? É... E é isso, né? A Mariana do Socorro falou: ó, sou nordestina, mas sou o Flamengo até morrer. É isso aí, né? É para você se eu quiser torcer para sua irmã eu torço é essa parada aí é monica Moni, silva aqui é monigol falou o nordeste é mengão essa parada e ninguém se ninguém segura nós pô chora na minha pô essa parada a ah, o brasil é rubro-negro aceita quem quiser chupem os detratores isso aqui é flamengo e a gente é essa parada mesmo é minas gerais é em são paulo a gente lota estádio em brasília e no nordeste não gostou Vai chorar, Estela, essa parada. Um beijão Sim. aqui também para a nossa querida Mimi Jones e Resistência. E amanhã teremos os nossos queridos torcedores se manifestando, os, no... os nordestinos, lá no jogo contra o Ceará. É isso. E eles têm Aliás, Estulhão... Que... Pode falar.
2: E ingressos Cala esgotados, que... né? Desde, desde o início da semana, a torcida do Flamengo já tá com ingressos esgotados aí pra esse jogo contra o Ceará. E queria mandar um salve também, acompanhando a sua, a sua onda aí de vários lugares do Brasil. O Wagner Martins aqui tá pedindo um salve pra torcida rubro-negra de Manaus. Um abração pra vocês aí de Manaus. Tamo junto,
0: rapaziada. Ainda tem uma parada, né? Nós temos embaixadas e consulados no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, como disse o Vicente Flá, morde as costas, Estela, entendeu? Morde as costas, você tem sua opinião, a gente respeita, né? E chora na minha alegria, Flamengo é um clube nacional e internacional. Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, né? É um assunto que eu tenho certeza que vai gerar certa polêmica aqui, ou não, né? Mas o Flamengo, né, depois da, da reestreia, vamos colocar assim, né, do retorno do nosso querido Rodrigo Caio, reabriu negociações com seus empresários. É, para uma possível renovação. Eu quero que a galera dê a sua opinião, se já está na hora de, de pensar em renovação com o Rodrigo Caio. Ele tem contato com o Flamengo até 2023, né, Gui? Se eu, se eu não estou enganado. Mas eu te pergunto, é né? isso. Se o Flamengo, quando ele se lesionou, e isso foi até pauta aqui também, deixar aqui um salve aqui, ó, é, para o Alessandro de Castro ele que é de Barbacena, Minas, Minas Gerais. A Marina Ramal falando, a gente lota de onde tiver essa parada... Né? O Vinícius Paraíso Flamengo. manda um salve para os tricolores aí. Um salve para os tricolores, não sei para qual tricolor que é, se é o tricolor Fortaleza, que é o maior rival do Ceará, ou se é para qualquer outro assim, Independente Tem do muito tricolor, tricolor for, né? É, independente do tricolor que for, é freguês nosso. Então tá, tá tudo em casa. Tá tudo em casa, então um salve aí, Vinícius Paraíso, aqui pedindo um salve para os tricolores aí. E, e já perguntando o Gui para você: não está muito cedo? Você não acha que o Flamengo deveria esperar talvez um pouco mais? porque aqui, ó, eu até fiz questão de buscar aqui, o Rodrigo Caio chegou no Flamengo em 2019, ele jogou 60 jogos em 2019, naquele ano, ano mágico, né, marcou 5 gols, o Flamengo ganhou tudo naquele ano, Rodrigo Caio já na história do Mengão, em 2020 ele fez 32 jogos, em 2021 ele fez 33, né, contra o altos ele acabou fazendo a sua primeira partida, eu seguindo o que eu falei da outra vez, eu acho que o Flamengo deve esperar mais um pouquinho e isso pode ser conversado com o staff do Rodrigo. Falar, olha, vamos esperar mais um pouco, né? Vamos ver se o Rodrigo Caio consegue ter uma sequência porque eu preciso justificar, eu preciso justificar uh, essa renovação. Eu acho o que é meio precoce a gente começar a discutir já nesse momento. O cara, pô, entrou, jogou 45 minutos, já discutiu uma renovação, mas eu quero ouvir você e trazendo também mais qualquer tipo de informação que você tenha sobre esse assunto. Não, então, Tuliano, eu,
2: eu concordo plenamente com você, eu acho que antes do Rodrigo Caio estrear, todo mundo, ainda tinha gente que falava que o Rodrigo Caio ia, ia se aposentar, né, como a, a, a Paulinha trouxe, então eu acho que tem que fazer as coisas com calma e com planejamento, né, a gente cobra tanto esse planejamento da, da diretoria do Flamengo, o Rodrigo Caio jogou um jogo, sabe, jogou um jogo até agora né? nessa temporada, já são quatro meses de trabalho do Paulo Souza e ele foi estrear agora, em maio, então, calma, Rodrigo Caio tem contrato até o ano que vem, não é um daqueles atletas que a gente sempre toca no assunto que o contrato se encerra no final desse ano, a partir de junho, julho, aí já pode assinar um pré-contrato com outro clube, o Flamengo tem risco de perder o jogador, não, não é o caso, vamos aguardar, até porque o Rodrigo Caio já desde 2020 né, vem com esse histórico de lesões, joga três jogos aqui, acaba se machucando, infelizmente, né? a gente já comentou que o Rodrigo é um ser humano maravilhoso, fez um desabafo muito importante aí para a gente ver que por trás do atleta tem uma, uma pessoa também que passa por muita coisa, sabe? Então eu acho que nesse, nessa questão do Rodrigo Caio, ele, o Flamengo realmente precisa se resguardar, especialmente por ser um jogador que tem esse histórico de lesões, tu, Leão? eu não abriria conversas por agora, talvez mais para o fim do ano, né? já que o contrato vai até o, o final de 2023, mais para o fim do ano, com toda a calma do mundo na pré-temporada, sabe? Trabalhar com cautela e como o próprio Marcos Braz gosta de falar, né? Um gelo no sangue, sabe? Sem sem buscar nenhum tipo de correria para para fazer isso.
0: É, eu também eu também faria isso. Ele tem um longo contrato pela frente. Acho que não tem necessidade de de né? de, de renovar agora correndo. Ó, temos que renovar. É, acabei de mostrar aqui a média do Rodrigo Caio nos dois últimos anos é jogar. É, é, 30 jogos, então assim, até que ponto né, o Rodrigo Caio pode contribuir para o Flamengo? Eu quero o Rodrigo Caio de 2019 o Rodrigo Caio de 2019 eu, eu assino um contrato vitalício com ele Porra. Né? é um contrato vitalício mas é porque assim gente, eu considero o Rodrigo Caio ídolo, joga demais eu sou panzaço do Rodrigo Caio agora é, 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 o Flamengo tem que vir em primeiro lugar o Flamengo não pode renovar um contrato com o Rodrigo Caio para ser um contrato de gratidão com todo respeito ao Rodrigo Caio merece, Lógico, é, é, o, tanto, o tanto que ele fez pelo Flamengo, o Flamengo pagou a ele por isso, contratou ele para fazer isso, mas eu acho que é, é, tem que ter ali a questão de você, quando o time renova com o jogador, contrata e está fazendo um investimento, pensando no que esse jogador vai entregar para ele, dentro de campo, fora de campo, com marketing, essa coisa toda que a, gente, né, que a gente conhece. Então, por mais que o Rodrigo Caio tenha todo o histórico pelo Flamengo, multicampeão. É ídolo,
2: é, uma... é ídolo, né? Vamos, vamos, é ídolo. Vamos Rodrigo Caio é ídolo.
0: Né? Né? A gente viu a comoção toda que foi quarta-feira, não só dele, mas dos torcedores também nas redes sociais e tal. É... Ele também tem que devolver tudo isso para o Flamengo. E aí, se a gente for analisar 2020, Rodrigo Caio quase não jogou o segundo semestre. O Flamengo fez praticamente o Campeonato Brasileiro com o Arão e o Gustavo Henrique na zaga. Ele fez ali alguns jogos, aí o Rodrigo Caio voltou no jogo contra o contra o Racing no Maracanã, lembra? Voltou, uhum. lembra? aí foi, o jogo foi um a um até o gol... Voltou, gol, o gol. voltou e foi expulso naquele jogo Eu, também, ele... claramente
2: já não estava em condições de jogar, não foi por sacrifício, sabe?
0: É, e tem mais naquele jogo, né? ele, geralmente ele voltava em jogos em que o Flamengo acabava perdendo, aí voltou contra o São Paulo no último jogo do Campeonato Brasileiro, que perdeu, Sim. né? Ano passado foi a mesma coisa. Entrando em alguns jogos, jogou a final da Libertadores quebrado, vamos dizer assim, né? Porque ele não estava 100% assim como muito outro, muitos outros jogadores. né só, só pegar a escalação do jogo que foi contra o Ceará, que a gente estava falando aqui que o Flamengo venceu por 2x1 no dia 30. Nossa, ô gente... Tulião, nessa final da
2: Libertadores, o, além do Rodrigo Caio, o Felipe Luiz jogou 20 minutos, o Sim. gol saiu pelo lado dele, ele já sentiu Sim. ali, saiu, o René teve que entrar, sabe? Complicado.
0: É, então, assim... Eu acho que o Flamengo pode esperar um pouco. Acho que não precisa... É... E aí, de novo, parafraseando a rapaziada lá no grupo do clube de membros, né? ser precoce para correr e renovar, né? Mas Sim, exato. Vamos, vamos ver, né? O Gui deve estar ali acompanhando essa parada, essa, essa apuração aí para trazer as informações, está de olho. Fiquem colados em coluna do Fla.com, é, que a gente vai estar trazendo qualquer novidade a respeito, mas eu acho que o Flamengo deveria é, né, esperar aí um pouquinho, né, ó, a Júlia e a Resistência tá aqui com a gente, lembrando a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação, lembrando que amanhã, a partir das 14 horas, produção, que hora que nós vamos começar amanhã a nossa transmissão, a transmissão mais é braba, pé quente, rubro negra, o jogo é às 16h30, né, Ceará e Flamengo, então a gente deve começar às 15 horas, a partir das 3 horas da tarde estaremos ao vivaço aqui no colo do Flá, Rafa Penido, com a sua voz portentosa. Você vai estar amanhã no jogo também, ou, Gui? Quem dera, Tulhão.
2: Amanhã eu tenho que,
0: tem, tem que cobrir a labuta na redação. Então amanhã teremos Gui Xavier na redação, mas teremos é, Rafa Penido, teremos Paula Matos, né, também, trazendo tudo direto lá de Fortaleza. Eu também estarei aqui na, na nossa querida transmissão, Saimoledo, Nazário, né, trazendo tudo para vocês do jogo, né, então se liguem amanhã. Ceará e Flamengo ao vivo é aqui no Coluna do Fla. Né? É... Ó, a existência aqui, como eu estava falando Mariana Ramaldi, Vicente Fla né? ah, Deixa eu subir aqui Deixa eu subir Marco Júnior, Nilson Batista E vamos a mais um assunto Que eu vou ter que elogiar o Paulo Souza O, o Gui, será que pode elogiar Paulo Souza? Mas é claro quando... Olha, é... O,
2: o, o Critica quando tem que criticar e elogia Quando, quando o crédito tá aí né? E é um, é um assunto que realmente o Paulo Souza Tem se destacado, né? em relação aos últimos trabalhos aí que passaram pelo Flamengo. É,
0: e isso tem a ver, a galera vai, vai ver aqui que é justificável que eu, eu, eu elogio ao Paulo Souza, porque os jovens da base do Flamengo, né, participaram de 34% né, dos gols na temporada. O Flamengo já chegou à marca de 50, e, né, e desses 50, 34% tiveram ali a participação de algum atleta, é, de alguma cria, né? Uh, e aí a gente tem aqui, ó, são além dos gols, né? Foram 50, 50 gols no ano. Desses 7 foram da base. Lázaro marcou três vezes. Teve o gol do Matheus França, Mateuzinho, João Gomes e Vitor Hugo, né? Um gol cada ali. É, e também tem dez assistências, né? Ali também é pelos Crias: três do Lázaro, duas do Mateuzinho, uma de João Gomes e uma também do Vitor Hugo, né? É, então mostra a importância do jovem, e aí é que eu faço muito a elogia ao Paulo Souza, que ele não tem medo né, de arriscar, de colocar a molecada para jogar. A gente teve aí o, 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 o Vitor Hugo, né que vem sendo uma, né, uma boa surpresa, vamos dizer assim. O Lázaro, enfim, conseguindo jogar. O Lázaro que a gente, desde 2020, né, vem se criando uma expectativa. O Lázaro não iniciou em 2020 muito bem o Campeonato Carioca, não iniciou muito bem em 2021. E em 2022, a gente viu um Lázaro sendo primordial para o Flamengo. Isso se deve ao Paulo Souza, que gosta de, 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 de utilizar bastante a base. Né? Ele utilizou, inclusive, no último jogo, também o Marcos Paulo, né? que eu acho que poderia ter continuado na partida, inclusive. Né? Não precisaria ter colocado, por exemplo, o Rodinei ali de, de, de lateral improvisado. Né? É, mas nesse quesito, aí acho que o Paulo Souza... É, se destaca positivamente no uso dos jogadores da base, o, o Gui. E isso vai, acaba se refletindo nesses números aí, né? 50 gols do, do Flamengo, né? 34% teve a participação aí da molecada. Finalmente, né, Turão? Pô, o lema é craque o Flamengo faz em casa.
2: Finalmente um treinador que conseguiu entender isso, e mesmo num elenco recheado de jogadores experientes, jogadores com passagem na Europa... Conseguir também encaixar os garotos. Eu queria dar muito destaque para o Marcos Paulo. No último jogo contra o Altos, Sei que a gente já comentou aqui que é um adversário de menor expressão. Foi o jogo certo para se colocar ele também. Porque o Flamengo já estava praticamente classificado ali. Era um jogo mais para o Paulo Souza poder testar um, uma peça ou outra. E o Marcos Paulo foi muito bem. Tanto na defesa, especialmente no ataque. Né? Ele que fez o combo com o Lázaro ali. O combo do... De cria, né? Como o nosso Rafa Penido diz muito bem, é, e para mim o grande destaque da, da base é o Lázaro, né? Não, não tem muito para onde fugir. São três gols e seis assistências. O Lázaro é o líder de assistências do Flamengo nessa temporada, junto com a Rascaeta. Para você ver como o nosso garoto tá, tá jogando super bem, e o João Gomes também que faz a diferença, é titular absoluto nesse meio-campo do Flamengo hoje. Eu acho que ninguém. Do, da primeira linha de meio campo, pelo menos, com Arão, Andreia, Thiago Maia. Ninguém conseguiu atingir o nível do, do João Gomes nessa temporada. E, só para confirmar, o, o Mateuzinho também. Mateuzinho que é cria do Flamengo, mas não é cria do Flamengo ao mesmo tempo. Né? Ele fez o Sub-17 aí a, até o Sub-17 no Londrina, depois assinou aquele chamado contrato de formação né, com o Flamengo. Ficou, se destacou e hoje é... Considerado por muitos, aí até por mim também, é a minha opinião, o titular aí que, que seria na, na lateral direita. Muito importante, o, o triste dessa situação dos crias é que um dos, ma um dos mais promissores, né que era o Matheus França, Sim. acabou se lesionando, uma lesão feia, vai ficar fora por muito tempo, e a gente sabe como que o departamento médico vive uma péssima fase, talvez demore até mais do que os quatro meses para ele ficar 100% novamente, é só um garoto, pô. Matheus, França, 17, 18 anos, ter uma lesão dessa precisa muito da, da questão que a Paulinha bateu também, do psicólogo, do esporte. A gente até viu a, a psicóloga da base nessa né, semana né, ser demitida Foi. depois de ter é. recebido uma proposta do Atlético Mineiro. O Flamengo falou que ia segurar, que ia valorizar o profissional e mandou ela embora, sabe? Tem muita coisa errada, Tulão, mas o, o que não está errado nesse momento é a utilização da base tá fazendo a diferença, e o, o, os jogadores têm entrado não só como titulares, mas como reservas de luxo, né? O, o, o outro time já, já tá cansado, você bota um Lázaro ali no, no lugar do Bruno Henrique, ele tem um passe de qualidade, chega bem na frente, já fez gol em Libertadores, já mostrou que tá preparado, sabe? É muito importante essa utilização da base já para ambientar a molecada, que provavelmente o Flamengo tem uma média de idade do time já mais alta, provavelmente essa molecada vai ter continuidade e pode vir a ser até titular nos times do Flamengo do futuro.
0: É, e, e só um destaque aqui rapidinho, né? o Flamengo acabou de, de, de chegar lá em, em Fortaleza, na capital do Ceará. Aqui, ó. Chegamos, o Megão acaba de pousar na capital do Ceará, o Flamengo já pousando lá, o time chegando para terminar né? a preparação e enfrentar o Ceará neste sábado, às 16h30, e mais uma vez lembrando, né? lembrando mais uma vez, transmissão ao vivasso aqui do Colono do Flá, e lendo aqui, ó, a Júlia Resistência está te aplaudindo, né? a querida Flá mimimi botou Gui e umas palmas aqui, e Gui, mas você considera o Mateuzinho cria do Flamengo? Ah, vai ter. você vai ter que dizer que concorda, porque se você disser que não concorda, já matou a matéria, muda os é. números todinho da matéria.
2: Exato, eu vou, eu vou concordar, mas eu acho que ele fez a maior parte da, da formação dele no, no Londrina, né? Claro que ele surgiu para o futebol e teve essa questão de participar das competições de categoria de base efetivamente, as competições mais importantes, que ele criou mais casca, chegou a ser capitão do sub-20 antes de subir para o profissional efetivamente. Eu acho que ele tem muito do Flamengo, mas ele também tem uma parcela muito importante do, do Londrina, sabe? Eu, se, até se assemelha um pouco com o caso do Richarlison, sabe? O. O, que está no Everton agora, que era do Fluminense. Uhum. Então, ele fez a maior parte da, da formação no América Mineiro. Só que aí ele veio no sub-18, ali sub-19, mais ele tinha 18, 19 anos, veio para o Fluminense, aí se destacou e depois foi para a Europa. Muita gente fala que ele é cria do Flu, e tem muita gente que fala que ele é cria do América. Eu acho um caso legal para fazer essa analogia aí. Mas o Mateuzinho tem muito do Flamengo. O Flamengo realmente fez a diferença na, na carreira do Mateuzinho.
0: É, a Estela já regou, né? Tá indo embora. Então, Estela, um beijão aí. Abraço. Até a costa de amanhã. Ah, o Nilson Batista, aqui Não tem que registrar esse comentário. Ele falou, ainda, ainda em que temos ainda, ainda Arão sem zagueiro, se não fosse ele, não teríamos o Brasileiro de 2020. Concordo demais. Plenamente. O é, né? Vicente Flávio falou que está com saudade do bonde da Estela. Eu não estou. O Marco Júnior aqui fazendo campanha pelo Thiago Mendes. É, a Josi Resistência botou... Alô, produção. Põe aí, poeta Túlio se rende a Paulo Souza. <risos> e a Mariana Remaldi botou, poeta Túlio é teen. Quem é Tim no colo do Flá é o Rafa Penido. O Rafa Penido, ele pode ser amigo aí do, 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 do dos jogadores, né? Ele vai, vai, vai colar lá com a, com a rapaziada. O Rafa, ele me deixa a par do que está. O Gui também agora pode fazer isso, me deixar a par do que está sendo. Como é que fala? O que, o que está nos trends, igual eu faço com o Menteado. Michel, assim, você, o que tá bombando aí no TikTok para arrumar as dancinhas, né? Olá, bem, é essa... Oi. vou revelar para você, cara, eu nem TikTok tenho,
2: eu sou uma, eu sou uma, uma alma coroa, entendeu? Então, uma, uma alma arcaica.
0: É, eu, eu, eu aderi ao TikTok meio tarde, né? Eu aderi. confesso que entro pouquíssimo lá, mas é, é, estamos caminhando lá. Só não sei o que, que tá rolando, o que, que tá bombando no momento, mas a gente vai seguindo. E, e produção aqui, ó. A produção já colocou o link da transmissão, o que, que a galera vai fazer? Vai clicar no link e vai botar assim, ó, definir lembrete. E aí, amanhã vocês já colam para receber a notificação para nossa transmissão. Começa com você, Gui, que tá com o cara ali na, na imagem. Vampiro, do que, vampiro. É, tinha acabado de dar um beijo lento. <risos> pô, o beijo, de... o beijo não, foi tão não. bom que eu fiquei pálido. É, não, e, e limpando, assim, ó. era tanta melação
2: que. Eu tava... Não, vou te, vou, assim. vou te contar, você quer que eu conte a história de, dessa foto? Claro. Cara, eu estava em, em Montevidéu, pô. Foi dois dias depois da da final da Libertadores, tinha acabado de almoçar, tava num marasmo, assim, deitadão, pô, meio cansado, e falei, pô, vou tirar uma foto aqui pra mandar pra minha mãe. Aí tirei, achei maneirinho. O problema é que, pô, ficou muito branco, né? A pessoa não vai não vai na praia, não, não sai na rua, é só, só trabalho, trabalho, trabalho agora, não Mas é, sobre o, o, o palpite, é, eu vou de dois a um pro Flamengo, porque eu vou seguir aquela minha linha, né, que o Flamengo nunca vai passar um jogo sem, sem tomar um gol então, 2x1 um, e os gols do Flamengo serão de De Arrascaeta e Bruno Henrique
0: Bom eu vou apostar aqui num 2x0 o Flamengo, um gol no primeiro tempo um gol no segundo, um do Gabi e outro gol do Lázaro, Vai ficar bonito hum. os trabalhos. Lázaro eu gostei aposta de cria Aposta de cria, porque o Rafa, o Rafa você viu quando tem gol de cria? O Rafa ele se empolga mais, é um negócio ele novo. ama. Não, Pô, fico, ele fica... ficou tão empolgado no, no gol do Vitor Hugo que até esqueceu quem era o cara, né? É. <risos> ele, fica, ele fica louco, ele fica cria, o Rafa fica no negócio, Rafa. Eu, Rafa. eu não sei se é vontade de beijo lento, se é... eu sei que ele fica numa empolgação gigantesca, e gol de cria e tal, aquela parada toda. O Rafa mandando bem demais, né? Inclusive a, ração, a narração sensacional. É, do, do gol do Vitor Hugo na última partida, A galera também pode uhum. conferir, claro, coluna do Fla Play. Não é segundo canal, é um coluna de conteúdo. Um é um coluna, é um canal de conteúdos exclusivos do Coluna do Fla. Então, colhem lá também. Tá aqui na página inicial do nosso canal. Você cola lá é, e se inscreve. Ó pizza aqui da rapaziada. Marco Júnior botou 8x1, Alisson Silva 4x0, Aline Félix 2x0, gols do Rodrigo Caio e Gabigol, Vicente Flávio botou 9x1, 9 gols do Pitico e um do Lima Mec. Juro, juro, juro,
2: juro pra você, Vicente, se o, se o, o Andrés fizer 9 gols no jogo, eu e o Túlio, o próximo resenha, a gente aparece oh. vestido
0: de palhaço aqui. É, não, eu faço resenha consigo. até sem roupa, né? Vai cair a live. É, aí vai derrubar ela. É, vai cair e lá. As diretrizes do YouTube. Essa parada, pô. pô. Né? Ó, o Marcos Júnior falou que os gols serão de Gabigol, Arrasca e Bruno Henrique. A Juiz Resistência está postando aqui num 3x0. A, a Marina Ramaldi 3x1 amanhã. É, você vê que só foi voltar o Rodrigo Caio muita gente já vem dando opinião sem gols, né? E vocês falam, tá tudo bem, Pitico. É, o Milton Ferreira falou, Flá 2, Ceará 0, Gabigol e Bruno Henrique. A galera postando na, naquela velha dobradinha que foi importantíssima em 2009. O Dr. Roger Júlio está sempre com a gente né, nas transmissões também, falando aqui. Nós, torcedores, só queremos o nosso Flamengo de volta. Essa parada, doutor Roger Júlio, só queremos o nosso Flamengo de volta. É, deixa eu ver aqui. ó. Então, é essa a parada. Lembrando, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. Gui, sensacional. Amanhã estamos ligadíssimos aqui na transmissão do Coluna. Obrigado, Geral, que acompanhou aqui. Até os antes, né? vem vêm aqui vem nos divertindo também. É, fale a gente bem ou fale mesmo. mal, né, Tulião? essa parada, né? Ah, quem, <risos> quem vem com respeito, a gente trata com respeito, pô. É, eu sempre brinco aqui que a zoeira do futebol, teve um vídeo lá com o jogo contra o Botafogo viralizou, né? Os caras me zoando. Eu, cara, respondo lá a galera que comentou na boa. Eu, pô, e tal, isso aí, parabéns pela vitória e tal. Papá. Não tem problema nenhum com isso, né? É, eu acho que isso faz parte do futebol também e a galera que tá sempre com a gente depois eu vou dar uma colada lá no grupo de membros vamos voltar a falar do beijo lento né? agradecer a produção ah, nosso querido Deus. Leandro Martins né? tudo nosso, nada deles e até amanhã né? valeu, valeu